0: Es ist 9.30 Uhr und das heißt, es kommen die Nachrichten. Hier sind die Nachrichten für Mittwoch, den 26. Mai 2021.
1: Zunächst der Überblick. Auch Sofia Sapega droht politische Anklage in Minsk.
0: Influencern wurde Geld für die Teilnahme an der Kampagne gegen Impfstoff von BioNTech Pfisser angeboten.
1: Flugverbote für weißrussische Airline in der EU bisher weitgehend ein Papiertiger.
0: Noch immer 120 Verschwundene in der Stadt Kali in Kolumbien.
1: Unverändert hoher Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen.
0: Und nun zu den einzelnen Themen. Auch Sofia Sapeka droht politische Anklage in Minsk. Nachdem es dem weißrussischen Diktator Alexander Lukaschenko gelungen ist, durch die erzwungene Landung eines Passier Passagierflugzeuges den Journalisten Roman Protasevich in seine Gewalt zu bringen, droht nun auch seiner Freundin Sofia Sabageya eine politische Anklage in Weißrussland. Die 23-jährige Studentin Sofia Sapega saß im gleichen Flugzeug wie ihr Freund Roman Protasevich. Am Montag wurde das Flugzeug auf den Weg zur litauischen Hauptstadt Vilnius unter dem Vorwand einer angeblichen Bombendrohung von einem Militärflugzeug zur Landung in Minsk gezwungen. Dort wurden Protasevich und Sapega festgenommen. Sofia Sapega ist russische Staatsbürgerin. Doch russische Stellen kommentieren die Festnahme sehr zurückhaltend. Nun teilte das russische Außenministerium mit, Mitsa Pegas in Gewahrsam sei um zwei Monate verlängert worden. Sie stehe im Verdacht zwischen August und September 2020 gegen mehrere Artikel des belarussischen Kriminalkodexes verstoßen zu haben. Am 9. August 2020 fand eine Präsidentschaftswahl in Weißrussland statt. Darauf begannen Massenproteste, weil der angebliche hohe Wahlsieg des amtierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko nicht geglaubt wurde. Mittlerweile ist auch ein Video erschienen, in dem Sofia Sapega ein Geständnis ablegt. In dem Video gibt sie zu, eine, einen Telegram-Kanal editiert zu haben, auf dem persönliche Daten von Polizisten veröffentlicht wurden. Ein ähnliches Video, in dem Roman Protasevich gesteht, Massenproteste organisiert zu haben, erschien vorher. In beiden Fällen sagten Angehörige ihrer Familien, sie hätten seltsam gewirkt und wahrscheinlich unter Druck gestanden. Der Vater von Roman Protasevich vermutet, sein Sohn sei die Nase gebrochen worden. Das Vorgehen gegen Sofia Sapega zeigt auch, wie wenig der Protest der EU Lukaschenko bisher beeindruckt hat.
1: Influencern wurde Geld für die Teilnahme an Kampagne gegen Impfstoff von Biontech und Pfizer angeboten. Mehreren Influencern in Frankreich und Deutschland wurde Geld angeboten, wenn sie sich an einer Informationskampagne beteiligen, die sich gegen den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer richtet. Der YouTuber Mirko Trotschmann schreibt auf Twitter, sehr interessant. Eine Agentur meldet sich und fragt, ob ich Teil einer Informationskompanie sein will. Es geht darum, einen Link zu angeblich geleakten Dokumenten zu Todesfällen bei Corona-Impfungen zu teilen. Gegen Geld. Sitz der Agentur London. Wohnort des CEO Moskau. Zitat Ende. Dazu veröffentlichte Trotschmann einen Screenshot der E-Mail, die er erhalten hatte. Nach Angaben des Bloggers Leo Grasset wurde er von einer Adresse in London aus angeschrieben, hinter der ein Zentrum für Laserästhetik stehe. Alle MitarbeiterInnen hätten in ihren Profilen angegeben, vorher in Russland gearbeitet zu haben.
0: Flugverbote für weißrussische Airline in der EU bisher weitgehend ein Papiertiger. Der von der Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen und dem Ratspräsidenten Charles Michel verkündete Bann von Flugzeugen der weißrussischen Airline Belavia in der EU wurde von den Staaten bisher so gut wie nicht umgesetzt. Laut der Webseite der Airline stand, Mittwochmorgen haben von den Ländern der EU nur Frankreich und Litauen bisher einen Bann ausgesprochen. Außerdem musste die Airline aus dem gleichen Grund alle Flüge nach Großbritannien und in die Ukraine absagen. 25 EU-Staaten, darunter Deutschland, haben den von der Line angekündigten Bann bisher nicht ausgesprochen und offenbar auch kein Datum für den Beginn mitgeteilt. So sieht das vielbeschworene, kraftvolle politische Signal aus Brüssel aus. Die Zuständigkeit für Start- und Landeverbote und die Sperrung des Luftraums liegt ausschließlich bei den Nationalstaaten. Mittlerweile wurden auch Zweifel an den Flugverboten geäußert. Der Geschäftsführer der Reporter ohne Grenzen, Christian Mier, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland in Berlin, Zitat, es kann sein, dass die Flugverbotssanktionen kontraproduktiv sind. Es ist wichtig, Journalisten und Angehörige der Zivilgesellschaft nicht alle Türen zu verschließen. Auch der Grünpolitiker Jürgen Tritin hält die Sanktionen gegen den Luftverkehr für, Zitat, weniger sinnvoll. Stattdessen empfiehlt er Sanktionen gegen die Öl- und Kali-Exporte. Allerdings wird man, abgesehen von der Sanktion gegen einzelne Personen, kaum wirksame Sanktionen finden, unter denen nicht auch Unschuldige leiden.
1: Noch immer 120 Verschwundene in der Stadt Kali in Kolumbien. Seit Beginn von Protesten gegen die Regierungspolitik Ende April, Anfang Mai, werden in der kolumbianischen Stadt Kali 120 TeilnehmerInnen der Proteste vermisst. Dies berichtet die ökumenische Kommission Gerechtigkeit und Frieden, (CIJP) laut dem Nachrichtenportal Lateinamerika21. Nach Angaben des CIJP gibt es auch Berichte, dass Menschen hingerichtet und die Leichen zerstückelt wurden. Diese Angaben lassen sich nicht überprüfen. Es werden auch keine ZeugInnen der Vorfälle mit Namen angegeben. Die Proteste und Blockaden dauern indessen weiter an. Menschenrechtsorganisationen zählen mittlerweile 40 Tote, der Generalstaatsanwalt spricht von 17 Opfern. In Kali wurde eine Menschenmenge Anfang Mai sogar aus einem Hubschrauber beschossen. Ursprünglich entzünden sich diese Proteste an einer mittlerweile zurückgenommenen Steuerreform. Mittlerweile richtet sich auch dieser Protest gegen die soziale Ungerechtigkeit. Außerdem fordern die Demonstrierenden die Auflösung der Spezialkräfte der Polizei.
0: Unverändert hoher Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen Männer haben im Schnitt ein um fast 1200 Euro höheres monatliches Einkommen als Frauen. Dies teilte das Statistische Bundesamt auf Anfrage der Linksfraktion mit. Der Unterschied ist besonders bei den höheren Einkommen groß. Fast 80% der Menschen, die ein Einkommen von 5100 oder mehr Euro im Monat erzielen, sind Männer. Bei noch höheren Einkommen steigt der Männeranteil sogar noch weiter. In den, vier ist die In den letzten vier Jahren ist die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen nahezu konstant geblieben. Nominal ist sie um 4 Euro gewachsen, inflationsbereinigt minimal kleiner geworden.
1: Das waren die Morgenradio-Nachrichten am 26.05. bei Radio Dreieckland.
0: Zusammengestellt von unseren Kollegen Jan.